1: Un couple sur quatre en âge de procréer est touché par l'infertilité en France, selon un rapport remis en février 2022 au ministère de la Santé. L'infertilité, les infertilités, concerneraient environ 3,3 millions de personnes. Des techniques d'assistance médicale à la procréation, PMA, aident les couples hétérosexuels, les couples lesbiens et les femmes seules à procréer en France. À la fin des années 2010, environ 3,4% des enfants français naissent grâce à ces techniques. La PMA, rappelons-le, c'est l'ensemble des pratiques médicales, cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, la conservation des gamètes, des tissus germinaux, des embryons, le transfert d'embryons et l'insémination artificielle. Différentes techniques qui sont prises en charge sous certaines conditions par l'assurance maladie. Dans ce parcours de PMA qui peut être long, le professionnel de santé entre dans la vie du couple. Fracasse, parfois, ce projet d'enfant conçu dans l'intimité à deux. Entre les nombreux examens prescrits, parfois douloureux, l'attente, l'espoir, les échecs, nombreux sont celles et ceux qui évoquent un parcours du combattant pendant une PMA. Dans cet épisode de Minute Papillon, on évoque cette intimité du couple parfois chamboulée par la PMA, du passage d'une sexualité plaisir à celle reproductive, notre invitée est Aurélie Ronfaux, doula, directrice de création et designer, créatrice du site et du podcast Le Trimestre Zéro. Aurélie Ronfo a publié L'Aventure de la Vie, un guide du désir d'enfant et de la PMA chez Viber. Bonjour Aurélie Ronfaux. Première question, un peu vaste. Comment la PMA
2: influe-t-elle sur les relations de couple Effectivement, c'est un parcours du combattant. Ça implique euh, beaucoup de temps, beaucoup de rendez-vous médicaux, une intimité beaucoup pour la femme dévoilée, beaucoup de prises de médicaments aussi, des changements corporels, des changements hormonaux et donc forcément, quand on est en couple, que ce soit un couple hétéro ou ou homosexuel, euh, bah, si on a des changements personnels, ça implique le partenaire, et pour le coup, bah, la sexualité euh, peut être impactée. Alors, sans faire de généralité, euh, elle est forcément impactée, parce que le rapport que l'on a au corps pendant euh, un parcours de PMA est modifié, On va passer d'une sexualité plaisir de couple à une sexualité reproductive.
3: La sexualité reproductive, ça veut dire quoi concrètement
2: La sexualité reproductive, c'est que le couple va avoir une sexualité dans l'objectif d'avoir un enfant versus une sexualité plaisir ou... Avant d'avoir ce désir d'enfant, on explore sa sexualité sans enjeu majeur à part se faire plaisir. Bah là, ça va un petit peu s'inverser, beaucoup s'inverser et la reproduction va rester, va être un objectif. Alors le mot est pas beau, mais justement, ça va devenir un objectif.
3: Notamment des rapports euh, sexuels qui sont programmés.
2: Alors les rapports programmés, euh, ils ont lieu pas forcément de manière systématique. C'est dans le cadre euh, d'une stimulation ovarienne donc euh, qui va être, on va dire, peut-être l'une des premières étapes euh, d'un protocole euh, de PMA, euh, où là, avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, avec ce que vous avez peut-être déjà entendu parler, des euh, FIV, il va y avoir juste des stimulations euh, ovariennes, et là, les rapports vont être programmés, où on va dire, c'est à ce moment-là que vous avez ovulé, et donc, ayez un rapport sexuel programmé. Si on va plus loin dans la PMA et dans ce qui est proposé en aide médicale, le rapport n'a même plus à être programmé. Et c'est là aussi que ça peut être très déroutant, c'est que le référentiel change complètement. La procréation ne passe plus forcément par le rapport sexuel.
3: Vous avez parlé de la FIV, on va développer FIV, c'est fécondation
2: in vitro. C'est quoi exactement Alors la fécondation in vitro, c'est la femme qui produit tous les mois des ovules. Ces ovules vont être ponctionnés sous anesthésie générale ou locale. Donc retirer du corps de la femme. Récolter du corps de la femme. En parallèle, si on parle pour un couple hétérosexuel, l'homme va aller faire un recueil de sperme, donc se masturber pour recueillir les spermatozoïdes. Et en laboratoire, les ovules récoltés à l'extérieur et les spermatozoïdes récoltés aussi à l'extérieur vont être mis ensemble dans une petite éprouvette pour qu'il y ait naissance ou pas d'embryon. Du coup, on parle de, de fécondation à l'extérieur du corps de la femme, donc in vitro.
3: Vous le disiez dans votre première réponse, des examens nombreux et qui peuvent être invasifs pour la femme, voire chez l'homme. Alors, c'est quoi globalement ces examens
2: Au départ, il y a des examens de bilan pour savoir où on en est dans sa fertilité, justement, et savoir s'il, s'il y a besoin d'avoir un recours à une aide médicale. Et puis pendant les protocoles, eh ben ça va être euh, donc ce que je disais tout à l'heure de la stimulation ovarienne parce qu'il va falloir euh, produire ces ovules. En temps normal, une femme chaque à chaque cycle produit un à deux ovules par mois. Euh, là, l'objectif dans le cadre d'une PMA, c'est d'optimiser tout ça et donc d'en produire beaucoup plus. Donc ça, c'est stimulé par des hormones qui sont euh, injectées par euh, par piqûre tous les jours, quand on est en protocole. Et pour voir comment ça évolue, et ben ça va être un rendez-vous toutes les 48 heures avec le ou la gynéco pour faire des échographies pelviennes, donc vaginales, pour contrôler l'évolution interne. Vous avez un podcast le trimestre zéro, donc vous rencontrez quand même pas mal de,
3: de couples, de personnes qui sont confrontées à la PM1, qui sont confrontées aussi aux FIV. Qu'est-ce qu'on vous dit euh, sur ce parcours du combattant qui est la PMA et comment cela influe sur euh, les relations de couple
2: bah, Globalement, euh, c'est très dur. Je pense que personne ne s'y attend, comme n'importe quelle difficulté dans la vie. Hein, mais bah, c'est compliqué de se rendre compte de tout ce que ça implique. Après, dans la vie d'un couple, et, ou d'une femme, et, ou d'un homme, moi, ce que je constate, c'est que plus le temps passe et plus on peut faire ce parcours une force parce qu'il faut parler, parce qu'il faut partager, échanger, se transformer en fait tout simplement. Donc je fais ce parallèle qu'on parle d'un parcours du combattant mais que ça peut devenir un chemin de vie initiatique. Ça va être la même chose pour la sexualité. C'est qu'on peut le prendre comme quelque chose de... de, de bah, qui vient perturber euh, une sexualité et qui est négative, mais on peut aussi en faire quelque chose pour le transformer de manière positive et, euh, et finalement réexplorer autrement son corps, euh, la communication dans le couple, la sexualité euh, qui peut aller bien au-delà de ce qu'on imagine ou ce que la société nous pousse à imaginer aussi de ce que doit être une sexualité. Quels sont, en gros, euh, des leviers, plutôt que
3: des conseils, des leviers pour transformer ces examens répétitifs, ces nouvelles qui sont parfois pas très satisfaisantes Ce projet de bébé qui tarde euh, parfois sur plusieurs mois, parfois sur des années, parfois qui ne se réalise pas. Comment euh, faire de ce parcours un levier pour euh, la résilience oui. et pour euh,
2: prendre confiance en soi et euh, renouveler euh, sa relation de couple Alors déjà, d'une, c'est pas facile, euh, ça prend du temps, euh, mais, mais je dis ça surtout, enfin pas du tout pour décourager, mais pour dire que c'est normal s'il y a des phases qui sont plus difficiles que d'autres. Maintenant, je pense que c'est un parcours qui euh, invite à être euh, à l'écoute de soi, à l'écoute de son corps, à l'écoute de son partenaire. Personne ne peut garantir qu'il y a un bébé qui arrive, mais si on veut que dans la durée, en tant qu'individu et en tant que couple on s'y perde pas et qu'on continue à vivre de manière heureuse et apaisée de réapprendre à avoir confiance en soi même si elle est malmenée l'écoute de soi je pense permet de reprendre confiance en soi de s'entourer si c'est possible pareil ça dépend des périodes il y a des fois on n'a pas envie mais quand c'est possible euh, s'entourer des bonnes personnes peut permettre de traverser euh, tout ça et puis, euh, de reconsidérer euh, aussi son pouvoir euh, féminin et son pouvoir masculin. Pour donner un exemple euh, concret, quand on est dedans, l'arrivée des règles, par exemple, est vécue de manière très, euh, très, très difficile, euh, parce qu'elle représente un échec, ce qu'on ce n'a qu'on pas... Euh, réussi à avoir et qu'on, qu'on souhaite vraiment, mais on peut voir aussi les règles, les règles comme une renaissance, comme un renouveau et comme la possibilité qu'au prochain cycle, ça puisse peut-être éventuellement fonctionner. Sans le sang, il n'y a pas de vie et sans vie, il euh, n'y a pas de futur bébé non plus. Donc voilà, c'est d'essayer de, de changer son regard sur ce qu'on imagine euh, au premier abord euh, de, 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 des choses qui nous arrivent. En fait. bon, on peut se faire accompagner, Et encore une fois, d'être à son écoute et respecter. Il y a des fois, on n'a pas envie, des fois, on a envie, des fois, fois, c'est le bon moment, des fois, c'est pas le bon moment.
3: Parce que dans le couple, on est
2: deux et on peut avoir des temporalités différentes. Bah, Moi, les couples que je rencontre, alors, faut pas croire que tout est, enfin, effectivement, tout tout n'est pas beau et tout n'est pas rose, mais je pense que soit les couples cassent, parce qu'effectivement, c'est difficile comme. une grosse épreuve de la vie, soit pour le coup euh, ils en sortent complètement soudés et plus que, enfin plus que soudés euh, s'il n'y avait pas eu une épreuve difficile dans la vie. Et le couple, bah, c'est une histoire d'harmonie, une histoire de, de une partition de musique euh, qu'il faut essayer de, de suivre et, euh, et d'accepter avec, euh, voilà, ces aléas et euh, mais avec de la communication. Euh, bah, moi, je suis persuadée que on peut faire de belles choses et la sexualité est une forme de communication. Donc, euh, elle peut changer et il faut s'adapter et, et l'explorer.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode de Minute Papillon, un podcast danne Leticia Béraud pour 20 minutes. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à en parler autour de vous, à vous abonner, à l'évaluer sur votre plateforme ou appli d'écoute préférée comme Apple Podcast, Spotify, Deezer ou encore Podcast Addict. A très vite et d'ici là, bonne écoute des podcasts de 20 minutes comme l'été dans vos oreilles.